0: La milícia un podcast per preparar els combats que venen. Martí, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada. És un plaer, per fi ho hem aconseguit. És un plaer per mi també i un honor comptar amb la teva presència eh, si em permets et presento breument pels més despistats de, dels nostres oients vas practicar l'atletisme en diverses modalitats esdevenint campió d'Espanya en salt d'altura i classificant-te pels Jocs Olímpics de Moscou l'any 1980, i això també ho anaves compaginant amb el periodisme que ha estat al eh, teu ofici, finalment, fent una mica de tot, des de director del centre de premsa dels Jocs Olímpics de Barcelona fins a editor de la teva pròpia revista, de Tactical Room, i passant per la faceta d'analista, escriptor, eh, comentarista, etc. El teu primer llibre va ser El camí dels campions sobre la filosofia i la pràctica de la magia blaugrana i després vas escriure dos llibres relacionats amb Pep Guardiola Her Pep sobre la seva etapa al Bayern de Múnich i després la metamorfosi al voltant del seu sal a la Premier League anglès al capdavant del Manchester City dos llibres eh, traduïts a nombrosos idiomes, èxits de vendes i celebrats com una de, la, de les millors aproximacions al futbol de Guardiola tant des de dins com vist des de fora. I per últim a finals de 2021, l'editorial Corner va publicar aquest últim llibre, La evolució tàctica del futbol, 1863-1945, que és el que centrarà la nostra conversa d'avui. Eh, ja sé que costa resoldre una trajectòria de tants anys en poques línies, però, si no m'equivoco, més o menys vindria a ser això. No sé, si m'he deixat alguna cosa important, és el moment de desmanar-me.
1: No, no, no. Jo crec que tot el que re
0: és relativament important, tot està explicat. Doncs, com deia, avui ens centrarem en el teu últim llibre, La evolució tàctica del futbol, eh, convertit al mateix moment que va sortir en un llibre de referència, diria jo, que versa, com el seu títol indica, sobre els canvis tàctics en els primers temps del futbol. Crec que en alguna entrevista ho has explicat. Aquest llibre és la resposta a les preguntes que t'anaves fent mentre observaves els equips de Guardiola i suposo que molts d'altres i en discuties les seves característiques també amb el, amb el seu staff tècnic. Podries detallar-ho una mica més? Què és exactament el que volies respondre quan et vas proposar d'escriure aquest llibre?
1: És, va, va ser així. És a dir, a Mónic, eh, jo hi arribo l'any 2013 i el 2014 ja trec el primer llibre, el Ger que tu has, has citat, on el que ve ser simplement una explicació de tot el que va succeir aquella temporada des de dins del vestidor del Pep. El Pep m'obre les portes, puc veure el que succeeix i simplement ho explico. Eh? Vindria a ser com un reportatge del que va succeir aquella temporada. Les dues següents temporades jo continuo anant a Múnich cada setmana, continuo fent el mateix que havia fet en el primer any 2013-2014, però ja el saber que ell se n'anava a Manchester, que canviava de club, més tot allò que un anava veient que el Pep havia canviat amb el seu contacte amb el futbol alemany, va ser el que em va portar a donar-li una visió diferent i no fer una repetició del primer llibre, sinó ja enfocar-ho sobre els canvis del Pep. I, per tant, d'aquí va sorgir la metamorfosi del, del Pep, com Alemanya el va canviar, etc etc. Però en aquell mateix trajecte, en aquest mateix viatge, van sorgir aquestes preguntes que tu deies. On van sorgir? Doncs en els camps d'entrenament del, del Bayer, perquè s'acabava un entrenament, sorgien qüestions, preguntes, algunes eren preguntes, diguem-ne, històriques, Eh, me recordo un dia el, el Domènec Torrent dient qui va ser l'entrenador que va inventar la zona? A aquest home li hauríem de fer un monument, en lloc del mercat xaloma, no? És a dir, van sorgir qüestions, algunes històriques, com et dic altres molt presents, no? O sigui, Hòstia, la importància del fals nou etc 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 van anar sorgint i d'aquestes preguntes, parlant amb el Pep, parlant amb el Dome, amb el Carles Planchard amb, amb tot l'equip tècnic amb el Xavi Alonso, que era un malalt també del futbol, amb el Tiago Alcántara, un altre malalt, doncs amb tots aquests van anar sorgint tota una sèrie de preguntes que jo no va apuntar ni pensava algun dia començar a investigar què va passar amb això, què va passar amb l'altre. No? I és a Múnica, l'any 2015, on, on -ne, neix, o, neix aquesta llavor de qüestions i de preguntes que van acabar sis anys després amb el llibre que, del que estem parlant. Però Va ser un neguit, un neguit d'ells de, i meu, de, de conèixer coses, de saber per què, què s'havia produït un determinat moviment tàctic, etc. Però no t'hi
0: poses per poc perquè clar el tu agafes eh, des del principi. comences a, a, a aquest, aquest llibre, com diu molt bé, el títol és de 1863 a 1945. per què és important la data de 1863?
1: 1863 és important perquè és l'origen reglamentat al futbol i de fet l'acabem en 1945 per perquè Perquè si, si no ho haguéssim acabat en aquell punt encara hi estaríem, encara hi seríem, escrivint fins al 2023, no? Però vam decidim l'editor que havíem de posar un, un punt i a part, no direm un punt i final, però si més no, un punt i a part per, per, per poder publicar un llibre, perquè ja duia sis anys amb el treball i calia veure algun, algun fruit i algun resultat. el futbol, podem dir que com a... no com a esport, sinó com a pràctica col·lectiva s'inicia als segles 11 12 13 Jo no, no, no sóc historiador, no, no, no em conec les dates exactes. Era aquell famós joc en el que eh, els veïns d'un poble agafaven una pilota més o menys rodona, que venia a ser els bodells d'un animal, l'inflaven i l'objectiu era portar aquest, aquesta pilota al centre del poble veí, que acostuma ser normalment un rival i un, per no dir un enemic. Eh, això es desenvolupava doncs, permetent-ho tot i era una pràctica que, per una banda, era lúdica, però per l'altra era podia acabar fins i tot amb morts. Va haver-hi haver reis a França que van prohibir el, el que anomenaven el futbol, Etcètera, etcètera. Tot això finalment es va reglamentar el 1863, que és la data que marca els orígens del futbol reglamentat tal com
0: més o menys el coneixem. Va, doncs, parlem una mica, mica d'aquests inicis. Eh, com es jugava a partir del 1863 que es posen les primeres normes? Eh, com es jugava al segle XIX? Eh, què hi havia quin, Quines característiques més o menys comunes eh, podríem trobar en, aquest, en, aquesta primera, en aquesta primera fase?
1: Es jugava de manera individual, És a dir, el futbol era un esport col·lectiu que jugava individualment. Què significa això? Ens hem de retrotraure a qui eren els practicants d'aquest esport un cop reclamat. Eh, podem dir metafòricament parlant evidentment que eren, si ho explico un llibre, els fills dels famosos genets de Balaclava, de la, de la, de la càrrega de la cavalleria lleugera de Balaclava, uh -huh. que van ser aquells genets anglesos valents que van enfrontar-se eh, amb les a la mà eh, galopant contra l'artilleria russa i van acabar tots, eh, lògicament van acabar tots morts. Els fills d'aquella generació són els que comencen a practicar el futbol reclamantat. Hem de posar el contexte Època victoriana, final del romanticisme, el valor de l'individu per, per damunt de del valor de la societat i fills de la gran aristocràcia i dels grans herois valents d'Anglaterra, més ben dit, de l'imperi. Per tant, aquests nois com practiquen el futbol? El practiquen volent ser herois. I per ser herois s'han d'enfrontar de manera individual a l'equip contrari per intentar fer gol. Què significa? Que els equips es s'organitzen amb un porter, un defensa i nou davanters. És clar, em diràs, home, amb nou davanters es menjaran el defensa. No, perquè sempre era un contra un. Sempre era un davanter contra el defensa. El davanter agafava la pilota, feia la seva acció, la que fos, un regat, eh, esprintava, xutava, si feia gol es coronava com heroi de l'equip. Si no feia gol en quan l'equip tornava a rebre la pilota, el que llançava l'atac era un altre company seu, no ell. Per tant, es jugava una mica per torns, i sempre de manera individual. Això, aquest va ser Aquests van ser els orígens del futbol.
0: Aquest és uh, un dels... Compu... Bueno, L'origen que dius, eh, aquesta que està molt vinculat, a, això és un dels aspectes que, que més m'ha agradat de, del teu llibre, com vincules eh, la cultura amb, amb l'esport, no? que al final eh, ve a, a, a concretar-se amb, amb aquella frase que surt al llibre i que has repetit en diverses ocasions, que és «cada poble juga a la seva manera». I aquesta frase m'ha fet pensar, ara que parlaves també bé de, de Balaclava, en allò que es diu sovint que tots els exèrcits lluiten a la seva manera no? i que hi ha una manera russa de fer la guerra, igual que hi ha una de francesa, o Alemanya, etc, etc. De fet, la gran bifurcació del futbol, o, o la, la principal que sorgeix en aquest moment, són dues grans escoles, per dir-ho així, que protagonitzen dos pobles molt propers i alhores ben diferents, no? que és l'anglès i l'escocès. Eh, pots explicar-nos com es va produir aquesta, aquesta separació?
1: Primer, primer deixe'm només afegir-te que, efectivament, el futbol cada poble juga segons la seva manera de ser de la mateixa manera que cada exèrcit eh, batalla i lluita segons la seva manera de ser tinc, tinc bastant avançat però jo crec que editorialment serà molt difícil que això es pugui publicar cap dia un assaig que es, que es titularia en cas de que existís eh, Guerra i Futbol parafrasejant Guerra i Pau evidentment on intento trobar les grans similituds que el futbol ha desenvolupat extraient-les de l'art militar, és a dir, quan un jageix eh, la manera de fer la guerra dels prussians, que seria diguem la ortodoxia militar que tots von Clausewitz, etc, etc, doncs és inevitable, absolutament inevitable pensar amb el joc de posició que el Cruyff o el Guardiola més endavant, han anat practicant. És absolutament inevitable perquè eh, quan, quan geseixes Klausewitz o geseixes eh, la manera d'atacar de, de, de la Wehrmacht a la Primera i a la Segona Guerra Mundial, inevitablement acabes en el joc de posició perquè hi ha una similitud profunda...
0: Això que dius m'està agradant. agradant molt, eh? aquest llibre. A mi, no sé a l'editorial, però a mi segur que m'interessaria. De fet, vull dir quan dius això, ara vull dir, estic perdent el fil del que t'anava a preguntar, però quan parles d'això, eh, Clausewitz el que posa el valor és en la defensa i, en canvi, el joc de posició de Cruyff o de Guardiola, més aviat, és ofensiu. Però jo sempre he tingut la, la, la visió de que, en realitat, Uh, d'alguna forma uh, aquest, aquest joc de posició és defensiu a la vegada perquè el que fa és, és protegir-te és a dir, el, el primer que fa és protegir uh, jo no m'explicaré els termes futbolístics correctes però a través de la conducció de la pilota el que fa és protegir la porteria Eh, i, i a la seva manera és defensiu també, tot i que òbviament en el futbol, eh, no com a la guerra vull dir que clar, hi hauria la gran discrepància que és que en el futbol vull dir guanya qui posa més gols no? i a la guerra no, no té per què ser així no? Però, però no sé si comparteixes aquesta idea defensiva
1: sí, no? Sí, però, però, però el Johan si estigués viu no sé si Eh, no sé si et donaria la raó ell, sí, evidentment sempre deia hem de marcar un gol més que el contrari, etc etc. però ell agafava la pilota i es defensava amb la pilota i deia allò també típic de si jo tinc la pilota no, no la té el contrari uh -huh. i si parléssim amb el Pep el Pep sí que no té cap dubte el Pep es considera rotundament el millor entrenador defensiu del món sense discussió i els seus objectius sempre són defensius el que passa que ell la seva visió de la defensa és estar molt lluny de la seva porteria, que és una cosa diferent. Sí, sí, sí. Estar molt lluny del, 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 de la seva porteria, però, evidentment, defensiu. Eh, per acabar amb això, amb aquesta disgressió que jo també té provocat, evidentment, el llenguatge del futbol tindria una inspiració eh, profunda amb l'art militar des dels orígens, és a dir, les, des de les canonades fins en files les, destruccions dels rivals, etc etc etc. B m'enat i perdona que m'heeginat per no, aquesta no, no, banda.
0: al contrari, estava la pregunta inicial que ha provocat tot això era aquesta distinció entre el futbol anglès que seria directe. Ara ens ho explicaràs tu bé i el futbol escocès, que seria exacte. Més eh,
1: lligat amb el que tu deies, el, el, cada poble juga el futbol segons la seva manera de ser, els anglesos la, la, la practiquen el futbol tal com he explicat, els fills de Balaclava, el joc directe, individualista, i els escocesos, en contraposició, són un poble que eh, en el segle XIX han instal·lat cooperatives, mmm, són solidaris, les, les, les feines amb les que, que, que ells s'han de dedicar necessiten molt a l'esforç col·lectiu i comencen a practicar futbol, el 1866, el, 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 Queen, el Queen's Park, comencen a practicar-lo de manera solidària i col·lectiva. I el conceben des d'un punt de vista completament diferent el, a l'individualisme anglès. I ells consideren que el que han de fer és avançar col·lectivament. Inventen els triangles i comencen a avançar pel camp de tres en tres. Acostumen a fer-ho, doncs, un mig centre el que seria un mig centre, un lateral i un extrem, per entendre'ns. No? Comencen a avançar per la banda esquerra, per la banda dreta, es van passant la pilota, van avançant, i amb aquest estil de joc associatiu, que ells li diuen combination game, comencen a dir-li així, ells comencen arrasant amb els anglesos, malgrat que els anglesos són molt més forts, més ràpids, més alts, etc, etc etc. I aquí comença la primera gran bifurcació que continua a dies d'ara que continua. Hi ha un joc directe anglès, que per cert s'ha anat deixant de practicar, gairebé ara comença a ser una relíquia, i un joc de passes escocès que triomfa a molts llocs i que a partir d'uns quants anys després es deixa de practicar a Escòcia. Perquè aquesta seria una paradoxa que sí que aniríem trobant al llarg de la història, que és com els pobles juguen segons la seva manera de ser, però un cop han construït una identitat molt clara de joc, una identitat triomfant, evident, molt nítida, que els identifica ràpidament, acaba passant quelcom i fa que aquell mateix poble abandoni aquella manera de jugar i s'abraci, de vegades, a maneres de jugar completament diferents, o mixtes, o híbrides, o no identificables. I això ens es va repetint amb el primer, el primer cas va ser el d'Escòcia, però ho trobaríem amb Uruguai i ho trobaríem amb
0: Àustria, ho trobaríem amb Hongria, etc, etc etc. Ara que parlaves d'Uruguai, un altre aspecte interessantíssim del teu treball és, és aquesta pol·linització no, dels, dels avenços de l'evolució tècnica tàctica eh, que té el futbol arreu del món. No? I, i això donc eh, es pot palpar per exemple, a parlant d'Uruguai, doncs Tu expliques que el primer fals nou de la història és l'uruguaià José Péndivene, l'any 1910 el podríem situar. Llavors, clar suposo que aquí, bueno, tu ho expliques al llibre, però m'agradaria que ho expliquessis, com sorgeix aquest primer fals nou? A través de quines influències es desenvolupa el futbol uruguaià de manera que posien en, en, en pràctica aquesta, aquesta primera figura, aquest primer fals nou de la història?
1: Bé, a partir de, de finals del segle XIX, els anglesos, que ja organitzen la seva primera lliga, tot i que abans han organitzat la Copa, que és la competició més antiga, s'abracen a l'estil escocès. Alguns clubs s'abracen a l'estil escocès. Diuen, caram, aquests aquest juguen molt millor que nosaltres i comencen a contractar jugadors escocèsos, etc. I hi ha uns quants clubs a Anglaterra que comencen a practicar el joc d'altres continuen amb l'estil tradicional anglès. En tot cas, anglesos i escocesos comencen a fer de grans comercials del futbol arreu del món. Eh, qui són? Doncs normalment són marins de vaixells marcants, eh, professors, comerciants, venedors, anglesos o escocesos que van arreu del món i que porten les regles del futbol porten les pilotes desinflades i les inflen en el, en el lloc on van i acostumen a jugar entre ells. És a dir, quan arriba un vaixell marcant a Barcelona, eh, els mariners d'aquell vaixell comencen, quan tenen uns dies de, de lleure, juguen partits de futbol al moll de, de Barcelona. Ells inflen les seves pilotes, posen les seves porteries, en fi, la manera rústica que sigui, i juguen a futbol entre ells. I això, finalment, fa que els locals de cada indret Eh, vegin, hòstia, descobreixin el que és el futbol. Evidentment, on arriben els anglesos es practica el joc directe i on arriben els escocesos es practica el joc de passis. A Uruguai arriba John Harley, que és un eh, enginyer de ferroviari escocès, que primer arriba a Argentina, més, en, més endavant arriba a l'Uruguai i quan el José Piendiveni, que és un xicot espavilat de penyerol, veu veu el com juga el John Harley, descobreix un altre món. Eh, ells jugaven a futbol d'una manera i descobreix que el Harley, mm, petitó, baixet, metro seixanta, un, un iniesta, un xavi de la, de la vida, doncs juga a ras de, de no, no diré de gespa perquè no n hi havia, a ras de camp, baixa la pilota amb el pit, fa una sèrie de, de virgueries tècniques i el pit endivene comença a associar-se amb ell, malgrat ser davanter centre, el Harley era mig centre, i tots dos comencen a atacar des del mig del camp. I per tant, ell, el Piendiveni té la intuïció de dir, si en lloc d'estar-me a l'àrea, que m'estan aquí marcant dos, dos llengardaixos alts uruguaians que no em deixen moure, començo a jugar des del mig del camp i a sobre avanço pel camp amb el Harley, que és una, una figura, doncs segurament faré més mal. I el Piendiveni va provant això i acaba sortint-li també que es converteix en el gran maestro del futbol uruguayà eh, es farta de fer gols i m, acaba sent el primer que implementa el Fals Nou simplement per la osmosi amb l'estil de joc dels, dels escocesos.
0: Ja he deixat per, eh, per, per preguntar-t'ho ara, de fet el teu llibre té una, un subtítol que es diu Descifrant el código genético del futbol de la, mano, de la mano del falso 9, és a dir, la figura del Fals Nou ocupar un lloc central a, a, al teu llibre. I lavvor eh, la pregunta és inevitable: Per què li dones tanta importància a aquesta figura i, i explica'ns, per qui no pugui saber exactament eh, més o menys a què consisteix? Bé
1: bàsicament, jo no volia fer un llibre d de hisstòria. Volia fer un llibre de tàctica. però és clar, un llibre de tàctica que comença el 1863, lògicament, s'ha de fer aquesta mena de, de trajecte històric que estem fent tu jo ara. Mm -hmm. i vaig pensar fer-lo de la mà d'algú i aquest algú vaig triar que fos el Fals nou. per què el Fals nou? perquè és la figura més desconeguda del futbol, per què és la més desconeguda? doncs perquè quan el Leo Messi l'any 2009 comença a jugar de Fals nou al Bernabéu en aquell famós 2 a 6 on el Pep el Pep Guardiola el fa jugar de Fals nou, pràcticament arreu del món es diu que el Pep ha inventat el Fals nou. i havien passat 99 anys des de la figura del José Piendivene de la que acabem de parlar. Mm -hmm. Imagina't, per tant, si és un gran desconegut, malgrat que els futbolistes més grans de la història o els més reconeguts, tots ells, en un moment o altre, han jugat de fals nou. El Messi, per suposat, el Maradona, el Cruyff, el Pelé, el Di Stefano, l'Igdecuti, en fi, el Pedernera, ni diem una cinquantena dels més grans de la història han jugat de fals nou. Malgrat això, és un gran desconegut. Per què? Perquè és un home no visible. El porter, tu saps que porta els guants i que està sota la porteria. Els defenses centrals saps el que fan. Els laterals, els veus pujar per la banda. Els extrems, els veus centrar, etc etc etc. El fals nou, què és? El fals nou és un engany. No és, ni, no és una posició en el camp. És un engany. És un davanter centre que es vesteix de transparent i d'invisible, que se'n va de l'àrea, que genera superioritats a favor del seu equip en altres zones del camp, normalment al mig del camp, i que genera avantatges pels seus companys. O bé perquè els centrals de l'equip contrari marxen de l'àrea, o bé simplement perquè aconsegueix obrir uns espais per on entren altres companys. I finalment és aquell que de manera també sigilosa, entra a l'àrea i acaba fent gol. Tot això forma una funció, la del fals nou, que és bastant misteriosa, bastant desconeguda i poc visible, poc identificable en el camp, a menys que tu vagis molt preparat i sàpigues realment el que estàs buscant. Però com que el ser humà veu allò que sap, si tu no ho saps, si no t'ho han explicat, si no ho tens molt clar, no ho veus. I això és el que ha passat amb el fals nou al llarg de la història. Per tant, vaig decidir que el camí aquest que volia seguir, aquest camí tàctic, el faria de la mà de, del personatge més misteriós que té el futbol, del més desconegut.
0: Sí, de fet, et serveix al llarg del llibre, com es va veient, no? que per exposar els que tu, tu al final de tot dius que hi ha cinc fonaments eh dialèctics, per dir-ne així, del joc, no? En aquesta etapa, posem, de 1910 a 1939, que seria joc directe versus joc de passades, l'orientació eh, proactiva versus l'orientació reactiva, que això ja, ja en parlarem, si de cas, eh, la passada a l'espai versus la passada al peu, els jugadors físics versus els jugadors tècnics i la formació ofensiva versus la formació defensiva. I això... Amb el fals nou, no et serveix igualment com, com això de la força bruta versus l'agilitat, tot el rato et serveix per fer aquest tipus de, de, de dialèctica. Però, a més a més, llegint-te, eh, em dóna la impressió que també et serveix com a metàfora per explicar això que deies ara, no? que, és, que és com una amnèsia o una falta de continuïtat eh, pel que fa a la consciència... Eh, com si cada vegada se n'és redescobrint aquesta figura, com explicaves ara, no? que semblava que el 2009 eh, a Pep Guardiola hagués inventat alguna cosa, com si els ensenyaments anteriors no, sabri, no servissin, no servissin de res. I això em porta d'altra banda, una altra reflexió si em permets perquè tu expliques, Eh, que en aquell temps no hi ha consciència del fals nou, no? deies això, que és una figura desconeguda, eh, de manera que es produeix aquest aquest redescobriment constant. Però alhora, en certes zones, en certs equips, no? aquesta figura va apareixent intermitentment, periòdicament, com si encara que no hi hagués consciència del tot, ni escrita, ni documental, ni gairebé de, de memòria, d'alguna manera queda algun tipus de pòsit que permet que, per exemple, no, tu aquí fas una llista dels 20, dels 20 primers eh, falsos nous, eh, doncs un d'ells, eh, que el 1931 apareix al Manchester City, doncs a, a aquell pòsit que, que és com una, una cosa estranya, permet que al cap de gairebé 100 anys hi hagi un caldo de cultiu perquè aquelles idees de nou floreixin de nou amb guardiola. No sé si això, per no parlar d'Uruguai o d'altres equips anglesos i argentins, on això va apareixent. No sé si aquesta idea mala la compres o no. Aquesta idea d'aquella... Sí, sí,
1: és, és, és exactament així. Eh, tinguem en compte, crec jo, tres tres grans factors. Primer, a espatlles dels gegants. El ser humà sempre ens edifiquem a espatlles d'altres, dels coneixements d'altres, de les experiències d'altres. El futbol no es pot... En el Guardiola no ens el podem imaginar sense el Cruyff. En el Cruyff no ens el podem imaginar sense el Míchels. En el Míchels no ens el podem imaginar sense el Gianni Van Der Wijn. I el Van Der Wijn sense el Hogan i el Hogan sense el Reynolds, etc, etc etc. Primer punt. Segon, la, poli... la polinizació que has parlat abans. Eh, hem vist la dels, anglesos, la, la dels comerciants i marinos anglesos i escocesos, però pensem amb els jugadors que van d'un continent a l'altre, amb en els entrenadors que passen d'un país a l'altre. Són com abelles que agafen el polen del futbol de Novià, de Budapest o de Viena i l'acaben portant a Buenos Aires i polinitzen el futbol argentí o uruguaià. I després, tercer punt, la liaison musical. Les coses acaben tenint sempre una relació en el cervell del genis. Eh, quan Mozart fa, o quan Händel, o quan Beethoven composa una sinfonia o una peça, nosaltres l'escoltem de manera individual, però ell l'ha creat dins d'un context seu on una sinfonia està relacionada amb una altra. Fins i tot si ell en aquell moment no està pensant que està relacionat amb això. D'ixò n'he parlat fa 15 dies amb el PEP per parlar del John Stones, perdona com em vagi a un no, tema no, no. tan no. diferent quan ara estem veient en la, la Champions League com el John Stones juga de midcentre i gairebé hem de dir que en lloc de ser un defensa que juga de midcent és un mig centre que, que defensa. I parlant amb ell li deia tu quan estaves a Alemanya i vas fer aquell invent de ficar el Philip Lamb de mig centre i agafar els dos laterals que eren el Rafinha i l'Àlava i ficar los al costat del, del Lamb per composant-te tots tres una mena de, de, de mur al mig del camp i que no et fessin contraatacs tu tenies un plan tenies una idea de com anar-la desenvolupant i aquesta idea ha acabat en el John Stones deu anys després i em diu, què dius? Jo com vols que jo a Alemanya pensés això? Però després, parlant amb ell, dius no, no, jo no ho vaig pensar mai, però és evident que el John Stones és fill d'aquella altra petita variació que vam fer i aquella variació va ser filla de l'anterior i l'anterior acaba arribant al Filiplán fa 10 anys. Per tant, sí que hi ha una liaison que lliga les coses amb el món aquest evolutiu també del futbol. És indiscutible. Quan el Piendivene... Juga de fals nou a Penyarol No té cap successor al cap d'uns anys Ningú juga de fals nou A Penyerol al cap d'uns anys Però en canvi, quan han passat 15 o 20 anys Un antic entrenador Que l'havia vist Comença a practicar el fals nou amb altres jugadors Dins de Penyarol. I al final de la història resulta que el Penyarol, La selecció d'Hongria i el Manchester City amb 100 anys han tingut Un fotimer de falsos nous Dins del seu equip I podríem dir gairebé sense saber-ho Mm. Evidentment, el Pep Guardiola, que està al city i ara, no sabia que l'any 31 va haver-hi... l'Eric Brook va ser fals. nou i el Fred Tilson no ho sabia, ni ningú li ha dit, però els coneixements que hi han dins la cultura interna d'un club, o d'un país, o d'un poble, acaben traslladant-se i acaben surant per tots aquests motius que he dit. I el principal, per mi, és aquesta liaison que acaba ben dit.
0: Si et sembla tornem als inicis del futbol. Hi ha una frase que reculls, crec de Juan Manuel Lillo, un entrenador, entrenador de futbol, no sé si encara actualment, però que havia estat també treballant amb, amb Pep Guardiola i que Sí, ara, recordant... ara, està, ara està de segon, ara està de segon del Pep altre cop,
1: sí, deso fa una setmana.
0: És una frase que va recordant al llarg del llibre que és que el reglament és el llibre tàctic més important del futbol. Eh, per tant, com afecten els canvis en el reglament en com a juga, sobretot eh, posant el, el focus en aquesta, en aquesta època que balla entre finals del 19 i principis del 20, quins canvis hi ha o com, com configura el joc aquest, aquest reglament? El reglament
1: és el principal motor dels canvis, és el, 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 el que ho canvia tot. Ara et respondré a la pregunta, però deixa'm anar al moment actual. A la Premier League, que està a punt de començar, acaben de prendre la decisió que ni tan sols és reglamentària, és normativa només, d'allargar els partits tant com faci falta eh, si dir, li donen un minut a cada, un minut extra per cada gol que s'hagi marcat, 45 segons per cada canvi que realitzi, etc. Eh, hem vist ja en el primer partit de la, de la pretemporada com el primer partit que s'ha jugat on no va passar res, i va ni només va haver-hi un gol i gairebé no va haver-hi ni canvis, es van allargar 12 minuts. Què significa això? Significa que els equips importants que jugaran cada tres dies un partit jugaran aproximadament uns 20 minuts més cada partit. Això vol dir que si tenen la mala sort d'haver de jugar una pròrroga en una competició europea entre mig de setmana, que ja durarà no 30 sinó probablement 35 o 40 minuts i al cap de setmana han de jugar-ne 20 més extres, vol dir que a final de mes aquesta gent haurà jugat un partit més. O dos o un i mig com afectarà això d'una manera bestial d'una manera bestial no dic dic'm els resultats dic dica'm el rendiment i amb el i amb l'esgotament del jugador no? Això per parlar d'una normativa no d'una regla uh -huh. el reglament ha canviat ha sigut el gran motor del canvi el reglament va començar dient que eh, no li podies passar la pilota amb un company perquè estava perquè perquè es considerava que si li passaves la pilota amb un company era un fora de joc. Bé, això va durar 10 minuts, ho van, ho van canviar aviat. Quan, quan la regla, per exemple, el 1925 del fora de joc va passar de tenir tres rivals que t'inhabilitaven al fora de joc a només tenir-ne 2, que és la regla actual, que el tu porter, no estàs en fora de joc.
0: i un altre jugador. El, el porter un altre. un altre.
1: Abans era el porter i dos més. Uh -huh. eh, això es va fer perquè, és clar, els jugadors al final van ser molt llestos i van decidir que si n'hi havia prou amb que un dels dos defenses centrals es mogués endavant, ja deixava el davanter centre en fora de joc, doncs els partits acabaven tenint 40-50 fores de joc perquè n'hi havia prou en un en què un, de, un defensa fes un petit esprint endavant per deixar el fora de joc el, el central, el, el davanter contrari. Quan això es va canviar i de 3 es va reduir a 2, el futbol va canviar radicalment, absolutament. Quan el, la sessió en el porter ja no es va poder fer, l'any 91, el futbol va canviar radicalment. Vas necessitar porters que sabessin jugar amb el peu, perquè ja no podien agafar la pilota amb les mans, ja no s'interrompia el joc cada cada pocs segons, la sessió en darrere ja no tenia gaire sentit. Per tant, el reglament canvia radicalment la manera de jugar. Hem vist fa poc, quan a la pandèmia que els canvis de, han passat de tres jugadors a 5. Ha canviat radicalment la manera de jugar. Veiem que hi han entrenadors que fan estratègies clares de, de jugar gairebé amb, no direm dos equips, però sí un equip i mig. I, per tant, de distribuir el joc amb, i, la, i la manera d'enfocar el joc en funció dels cinc canvis que tindran. El reglament és el, el, gran, el gran motor del canvi. Ja qui l'interpreta bé i ja qui no l'ha sabut interpretar mai bé. El Lillo mateix és un dels que explica el camp és més ample que llarg. Diràs, home, no, el camp medeix 100 i pico metres i només em medeix 70. Però no perquè quan estàs a camp contrari, quan estàs, perdó, a camp propi, no hi ha fora de joc. Per tant, l'altra meitat del camp l'has d'esborrar. I el camp és més ample que llarg perquè només has de comptar la meitat del camp. Per tant, té 70 metres d'ample i 50 de llarg. Per tant, els equips s'han de distribuir, si volen aprofitar bé l'espai, si volen aprofitar militarment bé l'espai, s'han de distribuir a l'ample i no en profunditat. I és l'amplitud
0: de l'equip, la distribució en amplitud, la que permet després ser profund. No t'anava a dir que aprofitant aquest, aquesta passada que m'has fet per parlar de l'espai, un dels que va aprofitar o que va pensar molt sobre els canvis eh, en aquest cas, eh, em sembla que era, si ho tinc si ara me'n recordo bé, del fora de joc, aquesta regla del fora de joc, és... Eh, Herbert Chapman. Aquesta aquesta figura és una de les més importants, tu també ho vas repetint. De fet, crec que, ara no sé si ho he llegit en una entrevista, o que tu dius que els tres genis del futbol són el reglament Chapman i Cruyff. No sé si... Sí, 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 sí oi que sí? Sí, sí. sí per sí, tant, sí. ens podem entretenir una mica en parlar qui era aquest home, qui era el senyor Chapman? Sí, és, és el, el, un dels grans genis de la,
1: de la història del futbol. Eh, jo dic que són aquests tres perquè són els tres que marquen els grans eixos sobre els que es mou el futbol, sobre els que circula el futbol i que cada un d'ells li afegeix un paradigma nou. El reglament, el que marca fonamentalment és l'eix vertical, portaria portaria. Perquè l'eix que ells marquen és el que tu has mencionat fa una estona, que és guanya qui marca un gol més que el contrari. Per tant, assenyala les porteries com a objectiu prioritari i com a eix sobre el qual s'ha de realitzar el joc. Després Bell Chapman, ja l'ex explicaré com ho va descobrir, que descobreix el valor i la importància dels espais lliures en el camp, el espais lliures a la defensa del, a l'esquena dels defenses, etc etc. I ell per tant, li dona, li afegeix sobre les porteries que havia marcat el reglament, li afegeix aquesta transcendència dels espais lliures, l'explotació de l'espai lliure amb el futbol. I 80 anys més tard, sempre 70-80 anys més tard, acaba arribant aquest geni, el Johan Cruyff assenyala la pilota com a centre de l'univers del futbol. Per tant, són els tres grans genis que han marcat els tres grans eixos, que són la porteria, els espais lliures i la pilota tots tres combinats segueixen sent l'essència del futbol. El el Chapman, quan dirigia eh, un equip, eh, em sembla que era el Northampton, eh, cap al 1907, va patir una derrota molt severa un dia en què va atacar massa.
0: Eh, i eh, va fer un pan cans... que arribi, però és que hi ha una frase que tu dius que el Chapman arautin perquè ha apuntat que ja que es pot arribar a atacar massa, no? Sí, Que es, sí, que això parlat, està, està molt de xò ni parlar de
1: bé. D això també en vaig parlar amb el Pep moltes vegades, de... perquè, perquè ell també ho pensa, també també li dona voltes amb això. I, de fet, amb el Manchester City, ell ha aconseguit una cosa que no va aconseguir ni amb el Barça ni amb el Bayern, que és modular la freqüència i la intensitat dels atacs i deixar-se atacar de tant en tant. Això no ho havia aconseguit. Bé, el Chapman eh, li succeeix el, el, el següent. Ell, com tots els entrenadors i com tots els equips de l'època, hem de 1907, juga a l'atac. No es concebia jugar de cap altra manera que de manera ofensiva. El seu equip ataca, 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 no marca i eh, rep gols de l'equip contrari. I és quan ell fa aquesta reflexió. Potser m'ha atacat massa, massa sovint i massa intensament. I, amb el pas del temps, movent coses, reflexionant, perquè al final el futbol és un esport d'idees, tot i que Estiguin mal vistes les idees en el món del futbol. El futbol és un joc d'idees, pura i simplement. Eh? Eh, al final, el Chapman acaba trobant que atacar massa pot ser perjudicial pel seu equip i que de tant en tant li convé enganyar el contrari fent veure que no vol atacar perquè el contrari s'avanci, deixi espais lliures a la seva esquena i aprofitar i explotar aquests espais lliures. I és a partir del 1925, amb l'Arsenal, amb el canvi de la regla del fora de joc, evidentment, quan tot es coordina perquè ell aconsegueixi trobar i explotar de manera eficaç aquests espais amb l'Arsenal. Comença a jugar amb, 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 amb extrems a cama canviada i amb uns mig que fan unes passades molt bones en diagonal a l'espai lliure i les aprofiten als seus extrems. I és ell qui descobreix el, el valor dels espais que avui, en fi, avui qualsevol entrenador parla de la importància dels espais, no? però sí. és de l'any 25.
0: I aquí hi ha la idea aquesta, que deia abans, eh, de la, del fu futbol reactiu, que no defensiu, no? És, el, no és ben bé el mateix, no? Aquesta, aquesta... Sí, eh, diguem-ne que el futbol, un cop, un
1: cop ha, ha passat la, la, la dicotomia aquesta anglesos-escocesos, joc directe, joc de passis, eh, comença a organitzar-se, s'organitza amb un eix ofensiu, que és el que fins a això que explico del Chapman, és l'únic que hi ha, que és tothom atacar, to, tothom atacar, per la via escocesa per la via anglesa, però tothom a atacar, fins que, evidentment, per reacció humana, simplement per reacció humana, per m'han fet masses gols, he perdut masses partits, eh, sóc inferior al rival, etc etc, començo a defensar-me i començo a trobar una altra orientació, que és l'orientació defensiva. Al principi s'organitza simplement per acumulació de gent, com, com, fem, com fem tots, quan ens trobem atacats ens ajunt, ens ajuntem. És a dir, quan, quan, quan una massa de manifestants és atacada per la policia, normalment, o, o fuig, o s'aplega i es junta i, i s'intenta compactar com, com la formació tortuga de les legions romanes. Més endavant, cap als anys 30, ja arriben estructures organitzatives defensives ja serioses. no El, el Karl Rappen, un austríac, inventa l'Everru, que és el, el, el pany forrellat i comença a, a defensar-se organitzadament, fins que això ja desenvolupa amb el catenatge, etc etc molts anys després. Aquest és el segon gran eix, l'eix ofensiu i el defensiu. I el tercer és el joc proactiu i el joc reactiu. El joc proactiu és aquell que diu, no, no, jo vull, no només vull ser ofensiu, sinó que vull tenir la pilota i vull ser qui marqui les decisions importants que passen en el camp. I ja qui decideix eh, jugar reactivament i esperar l'errada del contrari per utilitzar les seves eines.
0: Bueno, per exemple, que... el contratac. Exacte, portament, lo més senzill és el contratac. No? Aquesta idea d'esperar de, i llavors sortir directe. Exacte.
1: I el futbol continua dividit amb les tres dic, grans dialèctiques que hem parlat fins ara. Joc directe, joc de passis... Eh, joc, ofen direcció ofensiva, direcció defensiva, eh, joc proactiu, joc reactiu. Aquí continuem exactament igual. M'has parlat d'una quarta que va ser el joc físic respecte del joc tècnic i és que al principi el futbol durant 30 anys només es practicava des d'un punt de vista físic. No No, no s'interpretava que hagués d'existir una tècnica individual, etc. Hi ha un gran mestre, el Jimmy Hogan, anglès, que al contrari, és un boig de la tècnica i comença a ser qui estableix els primers paràmetres de perfeccionament de la tècnica, és qui inventa el rondos cap a l'any 1910 o 12 i és ell qui a partir d'aquí desenvolupa el que anomeno homo tècnicus, perquè és el que dona l'altra la, la, gran magnitud i l'altra gran
0: dimensió al futbolista. Llavors, a partir de Chapman per per reprendre una mica el fil, eh Uh, ell, no sé si directament ell és l'abanderat, però a partir de les seves idees es forma el sistema BWM, no? que si ho veiem dibuixat en el, en el camp, doncs eh, serien aquestes, diguéssim, la, les puntes de, de la BW i de la M que es creurien més o menys uh, al mig del camp. Bueno, no sé sí, com tres, sí, és un 3-2-2-3. Exacte. Tres, tres, de,
1: tres defenses, dos mitjos, dos interiors, tres davanters. 3-2-2-3, que seria com està jugant ara el Guardiola, que és un 3-4-3 amb un rectangle al mig, més o menys. Així, així és com el Chapman juga a partir
0: de l'any 25. I llavors, a partir d'aquí, això, allò que dèiem abans, no? de, de la polinizació, de la transmissió d'idees, eh, tant de jugadors, d'entrenadors, és un sistema que es, que es, que es, es, bueno, es propaga de manera bestial, eh, tot i que, com dèiem abans, no? cadascú cada poble, cada país, cada club adoptarà aquestes idees de Chapman o la rebutjarà, perquè n'hi ha molts que la rebutgen cadascú a la seva manera, no? però al final tothom, o sigui, aquest, aquest sistema és una mica que, que tothom hi, hi, o hi participes o el rebutges, però el, el poses al mig de, del, teu, del teu ideari, d'alguna manera. No? Per exemple, a Itàlia, tu parles eh, que neix una gran controvèrsia entre els anomenats metodistes i els sistematistes, no sé si ens la podries resumir, perquè Itàlia també sí. eh, és, un, és un lloc que, que, bueno, que és, és molt interessant de, a nivell d'idees i de, i de dialèctica, està, està molt bé. Jo, jo diria que encara segueixen amb, amb el debat. Sí, a veure, tot, tot comença
1: el 1882 a la Universitat de Cambridge on els universitaris decideixen que han de crear un model de joc, un, un mòdul de joc. Un, una, una distribució en l'espai que sigui coherent, perquè fins aquell moment eh, les organitzacions eren una mica barrin-barran. Tot ha començat, com hem, com hem dit al principi, amb el 1 1 amb nou davanters, a poc a poc de nous passa a 8, després a 7, després a 6, però es veuen moltes interferències i mancances. I els universitaris diuen, hauríem de jugar en forma de piràmide. Un porter que normalment no el mencionem mai, l'1 no es menciona mai, perquè es dona per sobreentès que hi ha porter, i hauríem de jugar amb dos defenses, tres mitjos i cinc davanters. Dos, tres, cinc. Que forma una piràmide en el camp com a manera de distribuir-se en l'espai. Es juga així fins l'any 25 en què Chapman ho modifica obligat per la regla del fora de joc, com hem dit abans, i crea aquest WM 3-2-2-3. És a dir, agafa la piràmide i dels cinc davanters, dos els fa retrocedir. Dels tres mitjos, un el fa retrocedir i, diguem-ne, que modula aquella antiga piràmide. I, en contraposició, els italians, que són molt seus, modulen la piràmide d'una altra manera. En lloc de fer 3-2, 2-3, fan 2-3, 2-3. És a dir, juguen amb dos centrals, 3 mitjos, dos interiors, 3 atacants. Per tant, són dues maneres diferents de modificar la vella piràmide. Però són els tres grans mòduls a partir dels quals neix tot el que més. Si em permets, jo sem haig de tornar al Guardiola, però és que em sembla un, un, un exemple molt interessant. L'any 2015, ell juga un partit amb el Bayern contra el Colònia, a Múnich, i juga 2-3-5. Juga amb piràmide. I aquell vespre, jo que ja estic amb el... Com que ho parlat abans, ja estic amb les preguntes de de què ha passat en l'evolució històrica, li pregunto sopant amb el Pep, tu coneixies allò de la piràmide de Cambridge? I em diu, no, què és? Li explico així per damunt i diu, doncs pues no, jo ho he fet intuïtivament. És a dir, que 125 anys després dels universitaris de Cambridge, el Pep té el mateix pensament, intuïtivament i amb un context radicalment diferent. I avui en dia el Pep utilitza bàsicament tres sistemes de joc la WM, el mètode italià i la piràmide. Són els tres que utilitza. I va passant de l'un a l'altre sense, sense continuïtat, de l'un a l'altre, simplement per intuïció, perquè ha anat trobant-se còmode amb aquests tres sistemes de joc.
0: De fet, em va bé perquè també era una, una cosa que et volia preguntar, que més o menys ja ho has, ja ho has respost, no? que és aquesta idea de... Bueno, tu has conviscut amb un, amb un equip tècnic d'elit, eh, com és el de Guardiola, i llavors, eh, a banda del coneixement tàctic, eh, que el dono per descomptat, eh, no sé si és habitual que es cultivi en aquest tipus d'entorns de, el coneixement històric del futbol, no que és una cosa que tu també... Vull dir Ara ho has, anat, ho has anat dient que, en realitat, eh, el Guardiola no en tenia ni idea no? de la piràmide, però ho dic perquè eh, perquè això és una de les constants del llibre, no que hi ha com una... De... Un esborrament que bueno, que el teu llibre contribueix a, a reduir pel que fa a aquesta aquesta transmissió del coneixement sobre sobre la tàctica no? i, i i és curiós que es vagin repetint coses, suposo que al final el futbol, dir, té, té les característiques que té ell, llavors, vull dir, és l'ocarius tu en algun en algun moment, no sé si al llibre o en una entrevista que està tot inventat, no? Però però no sé si a banda de que ens diguéssis no, la piràmide no la coneixia, però però ja ja la intenció de, de de furgar en el passat per treure coses en, en aquest en aquests nivells o no?
1: No, en, en general no, en general no primer perquè tenen els entrenadors actuals tenen molt poc temps per dedicar-s'hi, però després les escoles d'entrenadors no fan res per, no diré per ensenyar història, que és un altre, és un altre tema, la història és un altre tema, però per, en, per explicar d'on venim, per què es fan les coses, sí que, conec, sí que convé conèixer l'evolució, perquè si tu no coneixes tot això que estem parlant, potser un geni com el Pep pot arribar a tenir intuïcions i idees que ja van tenir altres, però molts altres entrenadors no hi arriben amb aquest, amb aquest nivell de gent i no arriben amb això i es queden navegant en un cercle viciós del que no, del que no poden sortir. Jo he explicat diverses vegades que penso que les escoles d'entrenadors arreu del món haurien de ensenyar evolució tàctica. Per tant, d'on venim i cap on anem i cap on podem anar? Per què juga d'aquesta manera? Per què les coses són com són? Per què si el futbol és un joc d'idees, com, com t'he dit, que està influït pel caràcter dels pobles i per moltes altres disciplines, hem vist la, la militar, entre d'altres, aleshores convé saber per què som on som i per què les coses es fan com s'estan fent. Perquè, de lo contrari com deia el Cruyff, si no saps per què guanyes, tampoc sabràs per què perds. Per tant, sí, em sembla que els entrenadors haurien de rebre coneixement profund de per què les coses són com són, per què estem on
0: estem. Bé, la veritat és que ens ha passat el temps molt ràpid perquè és m'agrada molt, molt, bueno, molt parlar d'aquest tema i sobretot amb algú que, que en sap tant com tu. Ens hem deixat l'escola de Noviana, la màquina de River, etc, etc. però inevitablement com a, com a culer... Eh, m'agradaria acabar una mica parlant eh, del Club Barcelona. El teu llibre, en realitat, apareixent una mica aquí i allà, òbviament no hi té un paper fonamental, entre altres coses, perquè d'aquella llista dels 20 falsos nous que es en aquest període, doncs al Barça no n'hi ha cap, però eh, m'ha sobtat veure-hi, o m'ha sobtat no, però sí que hi he vist una disposició, quan les mentes eh, alguna vegada, una disposició per aquest joc de passades, cosa que no és que m'hagi sobtat. Òbviament, ho he trobat natural, però eh, aquest joc combinatiu escoçès, eh, etc no? I això, en els inicis de, de, del Barça, eh, que es funda el 1899, eh, ho dic perquè els que hem crescut a l'era Cruyff, doncs, eh, de vegades, també pensem que podríem tenir que la idea aquesta de l'estil del Barça se l'ha inventat ell, cosa que, en veritat, no és ben bé així. I llavors, doncs, eh, Voldria, voldria preguntar-te una mica d'on surt aquesta predisposició, als orígens aquests de, del joc blaugrana, per les passades, el joc aquest de posició, eh, i no sé si també ens pots fer una pinzellada de com el va canviar realment o com va influir després en aquesta en aquesta idea que ja existia a Johan Cruyff.
1: Bé, bàsicament, com t'he dit, el, el futbol es juga en funció del caràcter dels pobles, el poble català... Té un caràcter molt concret, per tant, es juga molt diferent a futbol a Catalunya que al País Basc, que a Madrid o que a Andalusia. Primer, per caràcter. Segon, per climatologia. Tercer, per cultura i tarannà i maneres de fer de la gent que el practica. I quart, per la polinizació de la gent que hi arriba. A Barcelona, un cop fundat el 1899 el club, hi arriben els primer de tot i arriben els escocesos, cap a 1910. Potser el més conegut és el George Patulo, però... Hi arriben diversos escocesos i comencen a practicar el joc de passis. Hi arriba el Sandy Estil, que no és un fals nou, però sí que és un proto nou, i comença a ensenyar en el Barça com a jugar amb la pilota a ras de camp, passades curtes, etc. I el Barça s'empelta d'aquella manera de jugar dels escocesos, clarament. De la mateixa manera que els bascos s'empelten dels mariners anglesos de manera rotunda i encara, i encara a dia d'avui estem amb aquesta gran dicotomia els bascos juguen a l'anglesa i els catalans o els culers juguen a l'escocesa i després hi ha una segona influència molt important que és la hongaresa eh, cap als anys 20 sobre aquesta massa de jugadors escocesos o anglesos convertits a l'escocesisme que ja ha implantat aquest joc de passis en el Barça i arriben eh, Jesse Portsoni i d'altres hongaresos que a l'escola de Noviana Budapest-Viena han arribat a l'excel·lència en el futbol de passis i, per tant, es troben en un contexte amigable per a ells i aporten noves idees i nous conceptes. Pensem simplement que el concepte aquest del sortir jugant la pilota des del darrere l'inventa un defensa hongarès el Julemandi el 1920. Per tant, arriben amb conceptes d'aquest tipus, els polinitzen i a Camp Barça es crea aquest gran caldo de cultiu, que fa que no se sap molt bé per què, però connecta l'esperit català, el joc de passis escocès i els conceptes de denuvians dels hongaresos. I això crea tota una massa i una cultura que més o menys es va desenvolupant, evidentment la guerra espanyola trenca, trenca tot, es, es torna a reprendre a partir dels anys 50 amb aquelles famoses fórmules de jugadors de casa, Eh, catalans, Jansana, Segarra, etc, etc. Més jugadors de fora que marquin diferències, arriba la Sikobala, hongarès, Escola de Noviana, amic del podcast, etc, etc. Tot torna a connectar-se, passen uns quants anys de ferro i de plom on el Barça va perdut fins que arriba el Johan i el Johan, que és fill de l'Ajax, que ho ha amat tot des de dintre amb els Rinus Mitxels, que l'Aiex amamat del Jack Reynolds, que és un escocès que ha ensenyat des dels 1908, ensenyat com s'ha de jugar l'espai i als extrems, etc etc. doncs el Johan simplement fa la, és la, la, la catarsi de, de 80 o 85 anys previs, on el Barça ja existia aquest caldo de cultiu. Se n'hi diu joc de posició, doncs perquè intel·lectualment ja s'ha creat un, s'ha realitzat un constructe que ja el podem anomenar d'alguna manera, ja té nom, però de fet, Simplement reuneix tot això que t'acabo d'explicar. El Johan intuïtivament ho aplica, el Bengal li, li afegeix metodologia, el Seirulo li afegeix intel·lectualització i el Pep li afegeix el seu talent innat, jugadors creats a la masia, tots en la mateixa eh,
0: sintonia i al final acaba sorgint el, el miracle aquell que va sorgir. I un fals nou que era el meu ídol de, de petita, el Michael Laudrup, que era... Sí. Un jugador increïble. Bé, bueno, recordo que aquelles passades que fer és, és un dels... Vull dir, en l'època moderna potser és el fals nou més paradigmàtic en el sí, primer. els primers temps, eh? sense deixar sí. ja messis i coses així. Que sí, ja sí. És...
1: sí, sí. És. De fet, és el Laudrup, més que, més que això que dius, és gairebé l'últim fals nou clàssic del segle XX és gairebé l'últim, si, no, si no estic errat, és l'últim. Els no? anys 90, principis dels 90, em sembla que després ja no n'hi ha cap més, perquè el futbol en general entra en una, en una etapa de plom i de, i de fang, als anys 90, bastant horrorosa. Però el Laudrup sí, és la culminació de tota una sèrie de falsos nous. Hi ha una època d'or meravellosa, que és l'època L.E., Bobby Charlton, Eusebio, i Stefano, Raymond Copa m'en deixo algun, però vull dir, imagina't tu quins, eh, quins, quins mags del futbol, no? que És una època gloriosa, després la, la gran dialèctica Johan Cruyff-Germuller dels anys 70, dos falsos nous al front de dos dels equips més meravellosos de la història, no? Eh, després hi han alguns altres i finalment això desemboca amb el Michael Laudrup, que és una meravella, i després venen molts anys de, de desaparició de tot això fins que el, el, el Toti a la Roma una mica de tant en tant algú i el Real Madrid i finalment el Messi eh, el 2009 és quan, quan desenvolupa i ara ja és bastant més més habitual veure falsos nous en molts equips.
0: I veig encara portes la llista eh? que... sí, sí la tinc la tinc la tinc
1: la vaig actualitzant.
0: Està bé, està bé, bueno, doncs uh, ho deixarem aquí. Uh, ha estat un autèntic plaer, ja dic, seguiria molta estona, però hem de posar algun límit eh, perquè també, com el futbol, doncs hem de posar alguna... Si no, si, si el camp fos etern, no? O sigui, si no? Si no hi hagués uh, un li unes limitacions, unes delimitacions, doncs al final no, 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 hi tindria, no hi hauria joc, no? Seria aquesta la idea. Per tant, eh, doncs agraït que ens hagis acompanyat a la milícia... I, per cert, no sé si podem anunciar que ben aviat hi haurà un llibre, sense donar sí, més notícies. Sí,
1: sí, sí, home, jo crec que sí, sí, sí. He acabat ara, eh, en paral·lel amb aquest, doncs vaig seguir anant a Manchester, veient el Pep, seguint-lo, etc etc. I, i aquest any, quan, quan ha aconseguit el triplet, doncs finalment hem tancat la, el tercer llibre sobre ell. Encara no té títol, però, en fi, és el, els set anys del Pep a... 7 anys del Pep a Manchester, no? el retrat d'una coronació culminada amb aquest amb aquest triplet i que per mi també significa una mica ja el punt i final, no? fer la trilogia sí. que sembla que s'ha de fer... De... Bueno, que no passi com
0: en Star Wars, eh? que després <ríe> s'allarga. Sí, sí, sí.
1: I ara em queda bueno, pues publicar-lo, espero que es publiqui octubre, novembre, català, castellà, anglès, etc, etc, presentar-lo i després no sé si, no sé amb què treballarem ja ho veurem
0: segur que, ja veurem. Segur que van, sorgint, van sorgint idees jo ja sé que ui, alguna altra vegada t'ho hem comentat a mi veure una segona part d'aquest llibre també el de l'evolució tàctica del futbol doncs també m'agradaria i aquest, de, aquest que tanca la trilogia del Guardiola doncs, el llegirem amb molt d'interès com sempre i ja està això seria tot moltes gràcies Martí
1: un plaer, Josep. Moltes gràcies a tu.
0: Fins a la propera i als vients també. Doncs això uh, Gràcies per escoltar-nos. La milícia, amb Josep Asensio.